1: Добрый вечер. Это программа про деньги. Прокофьев про деньги. Экономист Дмитрий Прокофьев ищет деньги сегодня в государственном заказе. И со мной в студии деньги ищут эксперты. А деньги мы сегодня будем искать в государственном заказе обсуждая то, каким образом, первое, бизнес может бороться за государственный заказ и нужен ли сейчас государственный заказ для бизнеса. И почему это важно? Потому что сейчас, очевидно, в той ситуации, в которой находится наша экономика, да и мы все, бюджетные расходы начали играть гораздо более значительную роль, чем они играли раньше. Часть экономистов считает, что только эти бюджетные расходы могут вытащить экономику, помочь ей, и помочь нам всем заработать. Другие возражают, считают, что не надо слишком сделать ставку на бюджетные деньги, а надо скорее думать о том, как будут финансировать это банки. И будут ли они финансировать государственный заказ, где найти оптимальное сочетание бюджетных денег, банковских денег, наконец наших ресурсов. И обсуждать мы это будем с людьми, которые, наверное, знают о государственном заказе больше, чем кто бы то ни было. С нами в студии Екатерина Александровна Казакова, директор департамента массового бизнеса Санкт-Петербургского филиала Промсвязь банка или банка ПСБ. Здравствуйте, Екатерина Александровна.
2: Добрый день.
1: Также в студии Дмитрий Геннадьевич Торцев. Член экспертного совета по госзакупкам, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите конкуренции. То есть человек, который как раз участвует в написании законодательства о государственных закупках. Добрый день, здравствуйте. И также в студии Никита Александрович Демидов, как раз представитель бизнеса, он председатель Комитета по финансовым рынкам и инновационным финансовым продуктам Санкт-Петербургского отделения Организации Деловая Россия. Здравствуйте, Никита Александрович. Добрый день. Добрый. Ну, собственно. Такая цитулатура перечисления должностей и званий наших уважаемых коллег могло бы исчерпать лимит нашей передачи. Но поэтому мы сразу переходим от слов к делу и вопрос, который я адресую ко всем участникам нашего обсуждения, начиная с Екатерины Александровны. А какие возможности сейчас для бизнеса может дать участие в государственных закупках?
2: Добрый день. Еще раз. Мы все рады и слушаем вас. Сейчас изменились условия финансовых конъюнктур на рынке изменились логистические цепочки из-за импорта, экономика, в общем-то, нацелена в сторону импортозамещения. Участие в госзакупках открывает для малого среднего бизнеса, в общем-то, те возможности, которых они лишились в условиях.
1: Той ситуации, которая оказалась с ограничительными мероприятиями, с которыми столкнулась экономика.
2: Совершенно верно, да, и сейчас. Мы, в общем-то, видим, что порядка 40% малого и среднего бизнеса готовы, могут и заинтересованы в участиях именно в госзакупках. Это не является привилегией крупного бизнеса. Любой предприниматель может найти свое место на этом рынке.
1: Екатерина Александровна, тогда такой сразу вопрос. Если мы говорим о госзакупках, как вот это понимает любой предприниматель наверное, любой наш слушатель сейчас, это есть какая-то форма обращения, поиска вот государственного заказа. Наши коллеги это подскажут. да. А какую роль тогда в этом может играть банк? Если человек заходит там на, на сайт, где вот эти размещаются тендеры на государственные закупки, он находит там себе контракт, но хочет в нем участвовать, он подает свою заявку. А банк-то ему зачем в этой ситуации?
2: А банк ему нужен непосредственно для участия на электронной площадке. У него должен быть открыт спецсчет, на котором он будет размещать денежное обеспечение участия в тендере с которого списывается, да, и...
1: Ну, будут деньги списаны том.
2: Да, используется для расчетов так. по обязательствам при участии в госзакупке. А далее, для участия в тендере, если не хватает денежного обеспечения, предприниматель может обратиться в банк для получения банковской гарантии. То
1: есть я правильно понимаю, я просто говорю сейчас от имени наших слушателей, да, что, что банк ПСБ может, кроме, если у человека не хватает денег для участия в тендере, да, или для, участия, для выполнения вот этого госзаказа, для, для выполнения госзаказа, то банк ПСБ может дать ему гарантии, что человек сможет в этом,
2: это выполнять? предпринимателю может не хватать средств и для денежного обеспечения участия в тендере, и для последующего исполнения контракта. Кроме того, заказчики зачастую просят гарантию исполнения контракта, гарантию на гарантийный период, гарантию возврата аванса и так далее. Все эти гарантии предприниматель получает в банке. В данном случае
1: мы говорим о банке ПСБ.
2: Безусловно. Кроме того, естественно, если ему не хватает оборотных средств для исполнения контракта, банк предоставляет кредиты. У нас разработаны специальные программы. Кредиты по одному документу достаточно только согласия на обработку данных в БКИ от участника закупок им. По одному документу, если есть опыт в исполнении контракта, в общем-то, возможно предоставление кредитных средств.
1: Замечательно. Я тогда попросил бы Дмитрия Геннадьевича, поскольку он уже я видел, поднял руку, и человек, который знает очень глубоко о торговле на электронных площадках и вот вопросах, связанных с банками, тоже прокомментировать, зачем предпринимателю банк?
3: Ну, на самом деле, перед обаянием нашей прекрасной гости я не одну руку подняла а две. И мы заметили. С, с уважением к такой крупной финансовой структуре. Но что такое госзаказ? Это достаточно крупная часть нашей экономики. Если мы будем говорить каких-то цифрах, это 10 триллионов рублей по 44 четвертому закону известному, закону о контрактной системе, и где-то 23 триллиона рублей закон 223-й закон о закупках госкорпораций.
1: Я напомню, что все представляли, что расходы нашего бюджета это 27 или 28 триллионов рублей. Да? Ну, бе- есть...
3: бешеные деньги. Да, да. То есть
1: речь идет о суммах, сопоставимых со всем федеральным бюджетом.
3: Кроме бюджета, у нас есть такое понятие, как ВВП, исторически измеряется в долларах. По международной статистике, наше ВВП это где-то 1,73, там может быть, ближе к 1,8 триллиона долларов. То есть деньги очень существенны. И, естественно, когда приходит исполнитель, нельзя сделать так, чтобы интересам государства был нанесен какой-то ущерб. Банки выполняют роль своеобразной страховки и подушки безопасности при исполнении госконтрактов.
1: Никита Александрович, а что скажет бизнес в дополнение к этим словам? У нас Государственная Дума сказала свое слово, банк сказал свое слово, а что скажут деловые люди? Ну, для лице? бизнеса
4: сейчас для многих предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса госконтракт стал настоящим спасательным кругом, особенно авансирование по госконтрактам. То есть многие потеряли традиционные цепочки поставок, многие потеряли традиционных потребителей, поэтому бизнес стал крайне заинтересован в госзаказе, даже те, кто с ними до этого не работали. Ну и второй вопрос сопутствующий. У мало-среднего бизнеса всегда недостаточно денег, особенно у малого бизнеса. У него нет залогов, у него нет свободных оборотных средств, и поэтому то, что банки помогают участвовать через механизмы кредитования, через механизм банковского. Все обиходители бас- банковского обеспечения – это, конечно, спасательный круг, который бизнес активно пользуется. И тогда мой вопрос сразу Екатерине
1: Александровне. Или можно будет Екатерине? Екатерине. Спасибо, Екатерина. Значит, тогда вопрос. а Банк отдает себе отчет сейчас в том, что малый предприниматель действительно может сталкиваться с ситуацией кассового разрыва нехватки средств, и когда у него нечего, в общем, предъявить в залог. Да, он может, естественно, он очень хочет получить этот заказ, но по объективным причинам вот эта гарантия может его спасти. Как банк в этой ситуации страхует сам себя?
2: Безусловно, мы понимаем, да, то, что у, особенно у малого бизнеса очень часто отсутствуют залоги. И для банка в данной ситуации гарантией является опыт исполнения государственных контрактов на сопоставимые в общем-то, суммы с тем контрактом, который сейчас есть у предпринимателя на исполнение положительный опыт в госзакупках в данной ситуации является гарантией для банка.
1: Слушайте, вы сказали сейчас исключительно важную вещь. Я правильно понимаю, что если предприниматель хочет принять участие в госзакупках, он может начать с исполнения каких-то не самых больших контрактов, и если он подтвердит свою репутацию, он может обратиться в ПСБ, допустим, в ваш банк, о котором мы уже раз так заговорили, и в этой ситуации даже опыт исполнения таких-то не самых значительных будет достаточно, понимает, как он работает, что он делает.
2: Да, именно об этом я и говорю, что проще начать именно с небольших контрактов, с простых, да, э, зарекомендовать себя на этом рынке. И
1: И дальше э, пытаться получить доступ к этому колоссальному рынку государственного заказа. А о том, э, как лучше начинать и с какой должен быть наш здесь первый шаг, об этом мы поговорим сразу после перерыва.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Снова с вами программа «Где деньги, чувак?» Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM. Дмитрий Прокофьев и его гости – Дмитрий тортев экспертный совет по госзакупкам Комитета Государственной Думы по конкуренции. Екатерина Казакова, директор департамента массового бизнеса Санкт-Петербургского филиала Банка ПСБ. Никита Земидов, представитель Комитета по финансовым рынкам Санкт-Петербургского отделения общественной организации «Деловая Россия». И мы закончили первую часть передачи на том, что обещали рассказать вам, с чего нужно начинать для того, чтобы выйти на рынок государственного заказа, который реально сейчас может быть спасением для малых и даже не самых малых предпринимателей. Ну, я уже понял для себя, что обращаться нужно будет в банк ПСБ, но вопрос тогда к Дмитрию Тортьеву. А с чего действительно нужно начинать, если вы обращаетесь, хотите работать с государственным заказом?
3: Первым делом процедуры все прописаны, конечно, и в законе о контрактной системе, и в закупке госкорпорации они достаточно четко отрегулированы. Наверное, я сказал бы, что зарегулированы чрезмерно. Начать, Но, как, начать, как всегда, нужно с того, чтобы хотя бы прочитать закон, в каком правовом поле вы действуете. Если вы закон прочитали и даже поняли, это не с первого раза происходит, вам необходимо сходить в налоговую инспекцию, получить электронную цифровую подпись для того, чтобы зарегистрироваться в едино информационной системе, том огромном огромном агрегаторе данных, который собирает все сведения о госзакупках нашей страны.
1: Екатерина Александровна, все верно?
2: Совершенно верно, да. Я
1: уже очень внимательно, И потому что на самом деле, вот все, что вы сейчас слышите, это может быть просто инструкция для того, чтобы вы решили воспользоваться участием в госзакупках для своего бизнеса.
3: Но это не волшебная палочка, как разбогатеть. Мы никаких рецептов не раздаем и просим ответственно относиться к рынку заказа. Это не способ нарастить свое благосостояние, особенно в какой-то сложной ситуации. Затем вы либо являетесь уже производителем, либо вы поступаете в какую-то товаропроводящую цепочку, либо прикидываете, какие работы или услуги вы можете оказывать государству.
1: Вопрос. Я только не знаю, кого лучше спросить. Никиту или Екатерина, а самозанятые могут быть исполнителями госзаказа? Могут. То есть даже простая вот эта самозанятость может быть возможна. Тогда вопрос не к Никите. А сейчас деловая Россия принимает в свои ряды самозанятых? Или вы работаете только с юридическими лицами?
4: Ну, я не могу ответить за всю деловую Россию. Но когда мы принимаем новых членов, то в основном это именно юридические лица. Хотел по вопросу, который обсуждается, добавить, что кроме процедур нужно обязательно специалист, который понимает, как эти процедуры все реализуются. В этом достаточно большая проблема, потому что процедура действительно сложна, а, как правило, малый бизнес на всем экономит. И вот поэтому иногда именно деловые организации, они могут быть в чем-то здесь, деловые организации, торгово промышленной палаты могут быть помощниками, проводниками в этом деле, потому что можно посоветоваться с экспертами, с коллегами, которые уже принимали участие в госзакупках, чтобы, во-первых, соблюсти все процедуры, в вторых не наступить на те же грабли, которые, к сожалению, наступают те, кто первый раз занимается незнакомым делом. То есть,
1: Дмитрий, а нужно еще и, кроме того, чтобы пытаться заниматься этим самостоятельно, лучше действительно получить консультацию с деловых организаций или у специалистов, которые в этой сфере долго работают?
3: Ну, как говорится, посоветоваться со сознающим человеком. Это никогда не повредит. Но хочу продолжить. Масколько коллег самозанятых действительно много, и торговая промышленная палата уделяет этому большое внимание на последнее заседании Совета по развитию контрактной системы. Говорилось, что бизнес перетекает в самозанятых, их сейчас уже больше 5 миллионов. Вы говорите
1: о совете по контрактной системе торгово- торгово- Российской Федерации. Да. Я напомню, что торгово-промышленные палаты, к могли бы предприниматели обратиться, они действуют и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Есть торгово-промышленная палата Ленинградской области, есть торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга, где могут оказать соответствующие услуги. Торгово-промышленная палата Российской Федерации тоже в этой сфере работает. И, тоже вопрос тогда сразу к Екатерине. А вы сотрудничаете с организациями, вот предпринимателей, такими как торгово-промышленная палата ТП?
2: Безусловно, мы сотрудничаем и с фондами поддержки предпринимательства вообще. То
1: есть, если к вам предприниматель может просто еще и прийти в банк за консультацией, куда ему направиться, прежде чем начать исполнять гозаказ?
2: Мы оказываем всяческую да, помощь для клиента. Он является нашим клиентом.
1: А, то есть и консультационную помощь в случае необходимости вы можете Но, оказать частично вот ему Опять же,
2: да, тут консультационная помощь нужна в первую очередь, как сказали коллеги, в составлении конкурсной документации. Она mm. действительно сложная, и здесь нужны узкие специалисты.
1: Значит, смотрите, мы, если касается конкурсной документации, это нужно обратиться в организации предпринимателей, такие как ТПП или «Деловая Россия», Кроме того, ну, существуют еще общедоступные ресурсы, где это объясняется. А уже непосредственно за тем, чтобы открыть спецсчет это нужно приходить в банк, ну, допустим, в тот, о котором мы говорим, в ПСБ.
2: Да, если идти уже по шагам непосредственно участие в ближайшее время мы начинаем выдавать и квалифицированную электронную подпись, для этого не надо будет идти в налоговую. кстати. Да. Далее, ну, регистрация, как уже сказали, на единой информационной площадке делает предприниматель самостоятельно, спецсчет мы ему помогаем открывать, и... Дальше уже непосредственно предприниматель переходит к поиску подходящих
1: Вопрос еще раз. Прокомментируйте, пожалуйста, что все-таки такое спецсчет? Вот для чего он нужен? Почему я не могу, если я хочу работать в сфере госзаказа, почему я не могу со своего расчетного счета работать?
2: На специальный счет вносятся деньги для обеспечения контракта. Вот обычный расчетный счет для таких целей не подойдет. Это счет со специальными особыми условиями. Информация о нем поступает на электронную площадку. Электронная площадка блокирует там средства, которые необходимы для обеспечения тендера по окончании тендера она разблокирует это идет особый канал связи с банком это особый режим использования счета
1: а, то есть если предприниматель допустим не выиграет тендер то ничего страшного с этими деньгами не произойдет Нет. он сможет их в дальнейшем участвовать дальше
2: да безусловно то есть
1: вы не думайте что это деньги куда-то они, они остаются деньгами предпринимателя просто за ними такой усиленно ведется контроль
2: более того наш банк еще начисляет процент на остаток на этом счете до 4 процентов годовых.
1: Это вообще хорошие условия для работать. такого, да, это небольшие проценты, но важно, что эти деньги в банке ПСБ остаются, в любом случае продолжат на вас работать.
2: Совершенно верно.
1: Дмитрий, вы хотели сделать дополнение? Я видел.
3: Народ говорит, знал бы, где упал соломки, бы подстелил Вот на этот спецсчет предприниматель подавая заявку на очередные очередные тендер, как раз и подстилает такую финансовую соломку. Она страхует и его, и государство, потому что если, например, заявка заполнена не по правилам, не в соответствии с документацией закупки, с этого спецсчета можно что-то отщипнуть.
1: То есть лучше все-таки оформлять документы правильно для того, чтобы лучше оформлять
3: документы правильно и посмотреть, что вообще делается в мире. Например, вот те же торгово-промышленные палаты, есть курирующая вице-президент Елена Николаевна Дыбова, она очень много внимания в интервью и выступлениях уделяет положению малого бизнеса и тому, как он должен работать и процветать. Можно почитать и посмотреть.
1: Хорошо. Допустим, мы выполнили, мы с вами значит, мы стали предпринимателями, уже первый шаг, да, или самозанятыми. Мы прочитали законы. Мы зашли на торговые, на специальные тендерные площадки. Правильно я говорю? Тендерные площадки. А их она одна существует или их несколько?
3: Их существует достаточно большое количество. И чем больше разнообразие, пусть расцветают тысячи цветов, тем лучше. Они конкурируют между собой по тарифам, по условиям, по всему прочему. А вот банки, так сказать, следуют фарватере электронных торговых площадок и предоставляют свои услуги, в том числе на них. Когда тендер отыгран, часто высвечивается кнопочка, не хочешь ли ты получить кредит на исполнение контракта, где ты здесь или не хочешь ли ты заказать хорошую банковскую гарантию в каком-нибудь кредитном учреждении. Вот я думаю, что наши гости с рядом электронных торговых площадок работают и продвигают свои услуги, в том числе и там. Угу.
1: Значит, а, да.
2: Мы работаем со всеми электронными площадками.
1: Со всеми электронными площадками. То есть э, коз заказ э, размещается на различных электронных площадках, с которыми вы можете действовать. Значит, Вы обратились э, за консультационными услугами, если что-то не, там, не до конца понятно. Вы обратились либо в деловую Россию, либо в торгово-промышленную палату. Получили эти ответы. Э, электронную специальную подпись вы получили... Либо сами стоят в налоговой инспекции, либо банк по СБ предоставил вам такую услугу, если вы являетесь его клиентом. И дальше вы уже начинаете думать, как вы будете выполнять заказ. Но для этого, насколько я понял ход мыслей, потребуется банковская гарантия.
3: Потребуется сначала выиграть этот контракт в честной конкурентной борьбе.
1: Но мы прошли этот этап, я считаю, что надо, чтобы его выиграть?
3: Коэффициент конкуренции, который не так давно у нас достигал 3,2 заявок на один лот, он сейчас по объективным причинам, экономическое давление и переток бизнеса в самозанятых, он снижается. Сейчас в среднем где-то 2 с копейками заявки на лот, поэтому необходимо получить хорошее предложение от производителя, либо грамотно просчитать свое участие, свои затраты, но ну и тогда выигрываешь Это То Шанс 50 на 50. У нас есть квотирование малого бизнеса, чуть больше 20% есть обязанность госзаказчику размещаться, но у нас почти И половина госзаказчиков. мы об
1: этом сразу же после перерыва к нам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Программа «Где деньги, чувак?» Дмитрий Прокофьев в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Мы ищем деньги в государственном заказе. И помогают искать эти деньги для малого и не только малого бизнеса. Эксперты сегодняшней передачи Екатерина Казакова, директор департамента массового бизнеса Санкт-Петербургского филиала Банка ПСБ. Никита Зимидов, председатель комитета по финансовым рынкам. Санкт-Петербургского отделения организации «Деловая Россия» и Дмитрий тортев член экспертного совета по госзакупкам Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. И э, говорили мы буквально о том, э, вот, когда прервал нас по короткой новости, о том, что Шансы сейчас у начинающего предпринимателя, ну не у начинающего, у малого предпринимателя выиграть госзаказ примерно 50 на 50, вот с учетом того даже конкуренции, не Как есть. в
3: анекдоте встречи с динозавра не встреча, чуть больше 50 процентов госзаказа 53%, по-моему, у нас стабильно разыгрывается среде малого бизнеса. Это так.
1: То есть, это на самом деле, когда слово госзаказ, люди себе очень часто представляют какие-то многомиллиардные контракты на постройку там, больших судов, контейнеровозов, там, прокладку железных дорог, строительство заводов каких-то. А на самом деле государство заказывает очень много, покупает очень много, и в том числе как раз очень небольшого бизнеса.
3: А скрепчики тоже. тоже ну, кто-то должен поставлять воду, бумагу и всякие такие небольшие повседневные товары. Это в основном малый бизнес и делает.
1: Но такому бизнесу нужны как раз те самые банковские гарантии, о которых мы уже начали говорить, но хотели бы более детально об этом обсудить. Екатерина, подскажите нам, что банк ПСБ в этой связи предлагает клиентам?
2: Я надеюсь, все понимают, что такое банковская гарантия. Лучше чуть-чуть объяснить. объяснить. Это обязательство банка погасить долг клиента перед третьими лицами с точки зрения банка. Я говорю клиента. Еще раз, есть... Тендерная гарантия. это гарантия предоставляется вместо обеспечительного платежа для участия в тендере. Каждый заказчик он просит предоставить ему гарантии того, что по факту выигрыша тендера будет заключен договор между победителем тендера и заказчиком. И выигравший тендер предприниматели от этих обязательств не откажутся. Вот для этого нужна тендерная гарантия. Далее, когда уже мы переходим непосредственно к выполнению контракта. Зачастую заказчик просит гарантию исполнения контракта. То есть это гарантию того, что предприниматель контракт исполнит. Выполнит свои обязательства по контракту. Если ему выплачивается аванс, может потребоваться гарантия возврата аванса. То есть в случае, да, если по каким-то причинам предприниматель не выполнит обязательства по договору, откажется там, от выполнения контракта, Он вернет аванс. Банк обязуется перед заказчиком за то, что это случится.
1: То есть он играет, в данном случае, на стороне заказчика и обеспечивает исполнение, что эти бюджет, что государство в этой ситуации не пострадает.
2: Безусловно, да. Ну и менее используемый вид гарантии, это гарантия на гарантийный срок, это то, что предприниматель, выполнивший заказ, он будет обеспечивать гарантийные обязательства, свои гарантийные обязательства по этому договору. Основные виды использование гарантии. В общем-то, опять же, гарантии так же, как и кредиты у нас сейчас переходит в онлайн-формат. Можно оформить электронную банковскую гарантию, сидя у себя в офисе, загрузить все документы на наши площадке и лендинге и получить банковскую гарантию в электронном виде. Их тоже уже везде принимают. То
1: есть можно взаимодействовать с банком ПСБ, не обязательно от этого приходить в ваш офис?
2: А это вообще не обязательно. То мы есть даже, все можно проводить даже счет, удаленно? Мы даже считаем открываем, в общем-то, удаленно направляем выездных менеджеров, они приезжают в офис, открывают счет, да, дальше не приходя в офис подается заявка на электронную банковскую гарантию, точно так же, не приходя в офис, по одному документу там
1: Екатерина, я боюсь, что у нас просто подумают слушатели, что мы рекламируем, мне уже захотелось пойти на самом деле в банк, а я вот хотел спросить сейчас у Никиты, вот то, что сейчас прозвучало, я, кстати, всем рекомендую потом обязательно скачать послушать этот подкаст, потому что, здесь на самом деле я слышу вот такую подробную инструкцию, что делать, да, это очень здорово, это не реклама, а руководство к действию. Никита, скажите, пожалуйста, а вот по вашему опыту взаимодействия с предпринимателями, уровень того, что называется, страшно не люблю эти слова, но их мы часто произносим, финансовой грамотностью, она сейчас у предпринимателей возросла или осталась на том же уровне, как и была, ну, может быть, еще несколько лет назад?
4: Интересный вопрос. Конечно, уровень финансовой грамотности растет, потому что у кого он не растет, тот, в общем-то, бизнес одной из самое. уже не финансовый. Да, да, он уже, что называется, не бизнес. Потому что бизнес является одним, наверное, из самых высокорискованных занятий. Поэтому, если постоянно не учиться, постоянно не осваивать новые знания, а очень хорошо, правильно прозвучало, что сейчас главенствует онлайн-формат работы с финансовыми институтами, учреждениями. Можно, в принципе, онлайн-торговать на бирже, онлайн-открывать счета, онлайн — Здесь я перебью, а где можно
1: онлайн на бирже торговать? Куда обратиться лучше,
4: если уж мы заговорили об этом? Это подсказка такая. — Ну, онлайн можно обратиться в все те же банки или к брокерам, поэтому... А —
1: Брокера назовите хотя бы одного, нам, чтобы мы узнали. — Брокера? Ну...
4: — Ну, какого? Кого подскажете? Ну и коллег-то все-таки рекламировать Каких-то коллег Вы можете посмотреть список крупнейших брокеров Везде, где угодно И они у всех на устах, их осталось, к счастью Или, к сожалению, немного, поэтому найти брокера Здесь несложно
1: Вот я уже смотрю, список здесь у меня на экране БКС у меня вылез, я здесь посмотрел, да? Я слышал, слышал, да, про такого брокера Вы слышали про такого брокера, хорошо Кстати, банк ПСБ тоже по запросу Сразу выходит в топах У нас здесь открыт у меня Компьютер Значит Хорошо, господа, финансовая грамотность, знания, обращение в правильные места, да, лучше тем более, что в такие, в крупнейшие финансовые институты, крупнейшим брокерам. И что еще? Вопрос к вам, потому что вы сталкивались с с этой проблемой, я знаю, еще и со стороны и законодателей, и государственных заказчиков как раз. В отношении банковских гарантий, что сейчас важно еще понимать предпринимателям? —
3: Сейчас ситуация с банковскими гарантиями подупростилась, конечно, очень серьезно, потому что государство пошло на принятие типовых форм, но независимо от гарантии, недавно. Ну, ты обосновлен... видишь,
1: вам кивает. Это, кстати, облегчило вашу работу?
2: Ну, безусловно.
3: Вот. И поэтому малый бизнес, он может не нанимать каких-то дорогостоящих юристов себе в штат, для того, чтобы сверять по букве на текст банковской гарантии. Есть въедливые, придирчивые, очень серьезные заказчики, их, наверное, все в мире госзаказы на пересчет знают, которые придираются каждой буквой, каждой запятой. И правильно делают, кстати, потому что государственные нужды должны реализовываться. Дети должны быть накормлены, дороги должны быть проложены, и все должно работать как часики. А дальше у нас есть статистика, насколько везучие предпринимателя в этих банковские гарантии. То есть это же не означает, что ты получил банковскую гарантию, тебя а, начали налагать а, какие-то санкции и доставать из них какую-то сумму. Вскрываются, как на профессиональном сланге, всего порядка 2% выданных банковских гарантий не больше. Это в самом плохом случае 98-99% государственных контрактов, обеспеченных надежными банковскими гарантиями, выполняются без особых проблем.
1: То есть, правильно понимаю, что со стороны банка, который выдает банковскую гарантию, безусловно, присутствует еще такой комплаенс, да, контроль предпринимателя, который позволяет защитить и государственные интересы, и сделать так, чтобы действительно не потому, что 98% выполнения, это очень высокий, хороший процент.
2: Безусловно, еще раз работаем по этому направлению, по госзакупкам уже с компаниями, которые себя хорошо зарекомендовали. Если это идет речь о крупных суммах, крупных заказах, которые вышли там за рамки электронного оформления, мы ежеквартально проверяем отчетность нашего клиента. В случае, если там видим какие-то тревожные моменты, связываемся, проводим работу, узнаем, что происходит, чем помочь, может где-то надо дофинансировать, может где-то надо рефинансировать и так далее.
1: То есть речь идет о том, что в данном случае Банк ПСБ выступает не просто оператором этих гарантий, он еще своего рода вступает в такие партнерские отношения и помогает клиенту, исполнять вот эти контракты?
2: Безусловно, это наша задача.
1: Хорошо сказано, что это задача, потому что если раньше, насколько я знаю, такого большого значения клиента ориентированности, конечно, но не предавалось. Да, точно так же, как сейчас, может быть, и государство пошло навстречу предпринимателям, смягчив условия, вот, изменив по албанским гарантиям. Да, Дмитрий Геннадьевич, или я здесь все-таки не прав?
3: Мы не можем говорить, что государство одним днем взяло сняло все проблемы российского госзаказа. Это, наверное, было чересчур с Но работа в этом направлении уже Но работа попроще стала, жить стало лучше, жить стало веселее. И все поставщики госзаказа, наверное, стремятся сделать и себе завтрашний день более уверенным, и банку представленному. Сегодня. А я
1: напомню, что фраза «жить стало лучше, уже стало веселее» имела продолжение. А когда жить веселее, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. И мы поговорим через несколько минут об этом.
0: Где деньги?
1: программы, «Где деньги, чувак» Радио «Космолская правда» в Санкт-Петербурге с ведущим Дмитрием Прокофьевым и экспертами Екатериной Казаковой банк ПСБ Дмитрием Торцевым экспертный совет по госзакупкам комитета Государственной Думы по защите конкуренции и Никитой Демидовым, представителем комитета по финансовым рынкам Санкт-Петербургского отделения деловой Россия». Мы ищем деньги в государственном заказе и обсуждаем, как сейчас предприниматель, не только большой, но и малый предприниматель, и даже самозанятый, может выполнить Правительственный заказ, я всегда предпочитаю говорить правительственный заказ мы по привычке государственный, но он кажется правительственный. Потому что речь идет о деньгах, которые в конечном счете принадлежат всем нам. Потому что бюджет, он складывается из денег, которые мы в него отдали. Они не становятся... Да, мы называем их государственными, но на самом деле это наши с вами деньги. И от внимательного к ним отношения, от тщательного контроля за их расходованием, от того, как мы будем ими распоряжаться и выполнять наш бюджетный, государственный, правительственный заказ будет, в конечном счете, зависеть очень много, особенно в той ситуации, в которой мы находимся сейчас. И э, тогда вопрос, э, который мы начали обсуждать в предыдущей части передачи с Екатериной, э, партнерство. э, Правильно я понимаю, что банк э, остается партнером э, предпринимателя на все время исполнения госзаказа?
2: Банк остается партнером предпринимателя на весь срок жизни предпринимателя. То
1: есть вы не покидаете, что выполнен госзаказ это не означает, что надо все делать заново.
2: Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентами. Очень приятно видеть, когда там малый бизнес развивается, становится средним, каким-то более еще крупным бизнесом. Нету задачи выполнить один контракт вместе с клиентом и потерять его. Мы в Важно понять, что банки всегда открыты к диалогу. Не надо дожидаться наступления каких-то крайних событий. Клиент понимает в какой-то момент, что У него начинаются сложности с платежами. Можно обратиться в банк за кредитными каникулами. Можно обратиться в банк за реструктуризацией долга, за дополнительным финансированием. Самое главное здесь не доводить ситуацию до какого-то уже предела. Когда клиент уже выходит на просрочку, диалог уже начинает строиться сложнее. Он уже не выполнил обязательства. Если
1: что-то пошло не так, лучше сразу обратиться в банк и объяснить, что в реальности происходит, что мешает выполнять свои обязательства. И в этой ситуации банк будет заинтересован пойти навстречу, чтобы клиент мог выполнить свои обязательства и мог дальше развиваться и быть клиентом.
2: Безусловно, иметь просрочку банку неинтересно. Банку интересно в данном случае, какие выходы для себя видит предприниматель, как он будет строить дальше свой бизнес. Может быть он берет какие-то контракты дополнительно, может он от них отказывается, да? показывает перспективу, какой-то свой бизнес-план и уже на основании этих данных да, дальше строит диалог. Чем помочь?
1: А, спасибо. А, Никита, хотела только спросить вас. А у вас, по вашему опыту работы в дел... участия в работе Деловой России, как много предпринимателей выросли? То есть, вот, ну, человек, условно говоря, начал с малого бизнеса, да, а потом ну, либо с помощью участия в госконтрактах, либо развив какой-то проект, он превратился в среднего. Вот какой шанс, наверное,
4: так вот, есть, мы говорим малый-малый бизнес, но не всю жизнь он остается малым. Ну, смотрите, на самом деле малый бизнес — это не только про скрепки. Согласно закону, насколько я помню, малый бизнес — это бизнес годовым... Оборотом порядка 800 миллионов рублей. 800 миллионов рублей – это очень немаленькие деньги, и многие компании из it сферы, из других сфер, которые связаны с большой рентабельностью, с успешным бизнесом, формально относятся к малому бизнесу, прекрасно существуют и, собственно говоря, являются очень успешными и эффективными бизнесменами. поэтому Малый бизнес можно там и, в принципе, остаться. С другой стороны, есть обратная сторона, что даже европейская статистика показывает, что малый бизнес – это одно из самых рискованных сфер деятельности. И, по-моему, 60% компаний в течение трех лет прекращает свою деятельность, которые заявили себя как субъект малого бизнеса. Ну, я сразу тогда обращу вопрос к Дмитрию
1: Турцеву, Означает ли это, что сейчас малый бизнес, который действительно существует в такой высоко рискованной российской экономической среде, этого никто не скрывает, высокий уровень рисков, и правительство об этом говорит. Что одним из шансов, так застраховаться от рыночных рисков для малого бизнеса, особенно для начинающего предпринимателя, может быть, там, который только-только начал нарабатывать себе репутацию, это участие в государственных закупках. Может быть, не самых больших по объему, там не на миллиард, да, там, не на 800 миллионов, как сказал Никита, Ну, а на какие-то там, десятки, может быть, сотни тысяч рублей, может быть, там, несколько миллионов.
3: Ну, послушайте, начинать, конечно, с чего-то надо. И банковская система в этой ситуации может стать надежным партнером, хорошим подспорьем, спасательным кругом. С другой стороны, мне хотелось бы, чтобы и банки выполняли своеобразную роль санитаров в лесу, потому что, наверное, никому бы из нас не хотелось, если бы нас лечил врач, который к этому занятию приступил вчера в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Или учил детей, например, такой учитель, у него что не получилось, например, в жизни, и он вчера подумал, уч- учитель это почетная миссия, стану-ка я учителем. В госзаказе приблизительно то же самое. Нужны опыт, квалификация, компетенция, и банк, расчищая поле, кредитуя наиболее преуспевающе субъектов госзаказа, он выполняет, на самом деле, положительную роль, потому что в закупках госкорпорации тоже такая же ситуация, там очень сильный коэффициент обновления предпринимателей год по году у нас там иногда до 90% меняются. Поэтому я думаю, что в взаимодействии с надежным, хорошим банковским учреждением, с широкой филиальной сети, малый бизнес будет чувствовать себя увереннее. Есть ли какие-то истории успеха? Они, конечно, есть. Люди доходят до миллиардных оборотов и делают это достаточно быстро при Примеров тому много. Есть официальные источники, есть сарафанное радио, там крупные телеграм-канал по госзаказу, который вы можете посчитать, Их не очень много. Поэтому смелых безумств, храбрых поем мы песню, но работа в госзаказе — это не безумство, это хороший осознанный шаг.
1: Ну, я, кстати, пока воспользуюсь вашей рекомендацией. Если прозвучало, мы уж назвали здесь брокера. Мы назвали здесь банк. Я думаю, что если мы назовем канал на первом в топе выходит время госзакупок, то... Его тоже здесь о нем, я смотрю, да, публикуется достаточно много об этом информации. Ну что же, у нас осталось несколько минут для того, чтобы мы, наверное, сделали такие завершающие рекомендации предпринимателю. Я коллегам ну, по полминуты времени для этих рекомендаций. Екатерина, что скажете вы?
2: Безусловно, госзакупки это способ для предпринимателя начать работу по серьезной контрактам. Из плюсов, что я могу озвучить. Во-первых, возможность подобрать себе контракт. Не навязывают какие-то условия. Он, заходя на тендерную площадку, выбирает себе те условия, которые... То, что
1: он может выполнить. Выбирает себе клиентов. Да,
2: выбирает себе клиентов. Он экономит на продвижении бизнеса. Такой Способ заключения договоров не требует рекламы от него. В общем-то, у него есть гарантированный доход после того, как он закончит контракт, исполнение контракта, ему гарантированно перечитают деньги.
1: И плюс еще я добавлю, наверное, что важно будет, что он накопит необходимый опыт, он выстроит свои бизнес, бизнес-цепочки, да, и, соответственно, он завоюет репутацию и у
4: банка тоже
2: и у банка, и на рынке госзакупок. да?
4: да. А, Никита, ваше слово. Бизнесу надо для того, чтобы справиться с внешними шоками, которые вот к нам не негатно, как всегда, пришли. Надо уметь работать с госзакупками, надо добавить этот инструмент в свой предпринимательский арсенал. При этом нужно иметь надежных партнеров в виде банков, нужно постоянно повышать финансовую грамотность, и в том числе деловые организации, организации бизнеса тоже здесь оказывают мастерическую помощь. A druhý
3: Госзаказ это серьезнейшее, ответственнейшее дело, на самом деле. Это не только гражданский госзаказ, это еще и государственный оборонный заказ. Все мы знаем текущую ситуацию, в которой сегодня наша страна. И поэтому участие а комплекс, в этом... я напомню,
1: что Петербург, для Петербурга это особенно актуально, с тем массивом вот оборонно-промышленного комплекса, который есть в нашем городе.
3: И Поэтому участие в госзакупках, это, наверное, самый логичный шаг. Сегодня вложить свой кирпичик к какой-то свой вклад в будущее нашей страны.
1: Слушайте, это отличные слова. И я сейчас постараюсь подвести такой итог нашей сегодняшней беседы. Значит, во-первых госзаказ это то, что действительно не только поможет бизнесу подстраховать себя в этой сложной ситуации, но это и участие в нем, это реальный вклад в восстановление, в развитие экономики. Дальше. Уже есть значительный положительный опыт развития малого бизнеса, который начав с небольшого добился действительно больших успехов работая на правительство, как это принято говорить. И следующее, то, что важно сказала Екатерина Казакова, банк сейчас не просто операторы средств, они партнеры, они участники вашего бизнеса, которые в этом заинтересованы. И я всем рекомендую скачать подкаст на нашей сегодняшней передачи тем, кто хочет стать предпринимателями и тем, кто хочет заработать деньги вместе с государством. Спасибо большое всем и до встречи. С вами была программа «Где деньги, чувак?». Где деньги, чувак?